0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Sind Sie auch dabei? Viele von uns starten in das neue Jahr ohne Alkohol. Der Dry January, der trockene Januar, ist angesagt. Hochgerechnet trinkt jeder Deutsche im Jahr 300 kleine Flaschen Bier und 190 Gläser Wein. Natürlich durchschnittlich. 12,3% der Deutschen trinken allerdings so viel Alkohol, dass es schon gesundheitsgefährdend ist. Heute soll es aber nicht um Alkoholsucht gehen. Darüber habe ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen, können Sie nachhören, sondern darum, was eine alkoholfreie Zeit für Auswirkungen auf die Leber hat. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich freue mich, dass Sie wieder eine neue Ausgabe unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen hören. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Jürgen Pohl. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie in der Asklepios Klinik Altona. Herr Professor Pohl, danke, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen. Herr Fuhr, ich habe mich darauf gefreut. Ich sage wieder, weil wir, haben nämlich, wir beide haben schon mal einen Podcast zum Thema Darmgesundheit aufgenommen und auch hier ein bisschen Eigenwerbung können wir ja machen. Wer möchte, kann sich den natürlich auch gerne nochmal in den Mediatheken anhören. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Haben Sie auch gute Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Ich muss gestehen, überhaupt nicht. Nee, ich habe das neue Jahr jetzt nicht damit verbunden, mir besonders viel vorzunehmen von Dingen, die ich sonst nicht machen kann. Vielleicht ein bisschen mehr Sport und ein bisschen mehr Sonnenbestrahlung. Das wäre gut. <lacht>
0: ähm, ich habe einen einzigen Vorsatz, der schon am 2. Januar obsolet geworden ist. Ich habe nämlich auch gedacht, 10.000 Schritte pro Tag sollen es sein. Und wenn mhm. nicht, dann abends, bevor ich im Fitnessstudio gleich in den Wellnessbereich gehe, <lacht> Erstmal aufs Laufband, damit die 10.000 Schritte voll sind. Das ja. habe ich gleich am 2. Januar schon wieder über Bord geschmissen. Also mhm. was soll's. Aber... Wir haben uns ja darüber verabredet, um einmal darüber zu sprechen, was so ein alkoholfreier Monat eigentlich für Auswirkungen auf unsere Leber hat. Bevor jetzt die Hörer fragen, was hat jetzt die Leber mit Alkohol zu tun? Vielleicht kurz, wo sitzt die Leber, was sind
1: die Aufgaben? Also die Leber sitzt unter unserem rechten Rippenbogen, die ist sogar recht groß. Ich würde mal so sagen, wenn man so auf seine eigenen Fäuste guckt, vielleicht vier, fünf Fäuste groß. und die äh, die geht vom rechten Rippenbogen bis ungefähr in die Mitte des Brustkorbes. Und die Leber ist ein ganz zentrales Organ in unserem Körper. Das ist nicht nur ein wichtiges Immunorgan und sorgt für Ordnung bei Bakterien, sondern es ist, man sagt das so, Entgifter auch. In der Leber finden unglaublich viele enzymatische Stoffwechselprozesse statt und schädliche Stoffe werden auch dem Blut entzogen. Und so manches Eiweiß wird dort auch umgebaut wenn Sie sagen,
0: Entgiftungsorgan, äh, äh, wenn wir dafür so ein großes Organ brauchen, vergiften wir uns dann jeden Tag mit dem, was wir so zu uns nehmen? Also ich sag mal
1: so, der, der äh der Mensch ist schon als relativ robustes Wesen gebaut. Ich glaube, das darf man so sagen. Und die Leber ist ihren normalen Aufgaben durchaus gewachsen und noch mehr. Die Evolution hat uns, glaube ich, nicht für den Alkoholgenuss wirklich gebaut. Aber in der Tat, die Leber kann normalen Alkoholkonsum auch sehr gut verkraften. Wenn die Leber merkt, da kommt immer mehr Alkohol, dann schafft sie sogar auch, sich anzupassen und mehr Enzyme für den Alkohol Abbau zu bauen, um den Leber zu entgiften. Und das war ja Ihre Frage. Ja, Alkohol ist in der Tat ja äh, kein normaler Nahrungsbestandteil, sondern ist ein, ein Gift, wenn Sie so wollen. Gift wird immer durch die Dosis bestimmt. Mhm. Ja, in den Mengen, wie wir es zu uns nehmen, auch mit einem Glas Wein oder ein paar Bier, ist das überhaupt kein Problem. Auch diese Mengen werden in der Leber abgebaut. In höheren Dosen aber ärgert sich nicht nur die Leber, sondern viele Zellen in unserem Körper werden in ihrem Wohlbefinden gestört und die, die, dieser Alkohol kann dann Schaden anrichten, das geht tatsächlich bis zum Tod einer Zelle. Und äh, die Leber aber schafft das in der Regel sehr sehr gut den Alkohol auch abzubauen. Der Alkohol selber ist schon ein Zellgift, aber das erste Abbauprodukt, das erinnere ich noch gut so aus dem eigenen Studentenleben. Da liest man sowas natürlich mit ganz wachen Augen. Man möchte verstehen, was passiert mit dem Alkohol ja. im Körper. Das erste, der erste, das erste Stoffwechselprodukt ist nicht minder giftig als der Alkohol und äh, muss dann weiter abgebaut werden in kleine Bestandteile. Und Am Ende wird dann der Alkohol umgebaut zu CO2 und Wasser, aber davor finden noch etliche Stoffwechselprozesse statt und einige von diesen Stoffwechselprodukten sind für die Zellen schädlich. In geringen Dosen kein Problem, in höheren Dosen aber problematisch, gerade dann, wenn dieser Reiz immer wieder kommt. Also, Alkohol ist im
0: Prinzip natürlich schon schädlich. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig für den, für den Körper, wenn man viel, wie Sie sagen, in höheren Dosen und, und äh, regelmäßig äh, Alkohol, äh, Alkohol nimmt. Aber wenn Sie sagen, die, äh, sie schädigt die Leber oder die Leberzellen werden auch mhm. geschädigt. Ich habe allerdings auch gelesen, die Leber hat auch oder kann sich auch regenerieren. Mhm. Sie kann die Zellen auch wieder in Ordnung bringen oder gesunden mhm. lassen.
1: Ja. Vielleicht kennen Sie noch aus den Sagen früher, aber den Prometheus meine ich, der war es, ne? der den Menschen das Feuer gebracht hat aus den griechischen Sagen. Der wurde ja an so einen Felsen geschmiedet als Strafe der Götter und jeden Tag kam ein Vogel, der hat ihm die Leber ausgehackt. Hört sich gemein an, ist auch gemein, aber der Prometheus hat genau das gehabt, was wir auch haben, ein unglaublich hohes Regenerationspotenzial und jeden Tag wuchs die Leber wieder nach. Und das ist in der Tat, ich sag mal so, etwas Wahres dann an dieser Sage dran. Die Leber kann sich anders als die meisten Organe in unserem Körper wieder sehr gut regenerieren, wenn man sie schont und in Frieden lässt. Über welche Mengen Alkohol reden
0: wir denn eigentlich? Also wenn, ähm, mhm. wenn Sie jetzt sagen, in Maßen ist es okay. Was ein Maßbier
1: ist das in Maßen? Klares <lacht> Wortspiel. Ja, der, der liebe Gott hat uns auch unterschiedlich geschaffen, mit unterschiedlicher Enzymausstattung. Und für das, was, was für den einen gilt, gilt nicht unbedingt auch für den anderen. Aber so als Daumenregel gilt, dass äh, man als Mann ungefähr zwei normale Pilzgläser trinken kann, 0,33 oder 0,3 und als Frau aber nur die Hälfte, weil Frauen verstoffwechseln anders, bei Frauen läuft das ein bisschen anders ab und äh, diese Mengen gelten gemeinhin als äh, ungefährlich. Es gibt Leute, die trinken viel, viel mehr als das und werden nie leberkrank. Und es gibt Leute, die trinken deutlich weniger und bekommen aber einen Leberschaden. Also es gibt durchaus nicht den Schwellenwert, sondern äh, das Ganze ist ein Graubereich. Leberschaden würde auch bedeuten, Leberzirrhose. Also ohne Leber kann man ja auch nicht genau. leben, ne? Nee, die, die Leber ist ein Organ, an dem hängen wir alle sehr. Ja. Ohne Leber kein Leben. So ist das. Ja. Ja. Und ist es der Leber egal, was wir trinken? Also ob jetzt Bier, Schnaps oder Wein? Ja, also vom, vom Prinzip ist entscheidend tatsächlich die Menge des Alkohols und, und nicht in welcher Form der dagereicht wird. wird. Ja. Früher hieß es ja auch, Alkohol in
0: Maßen ist gesund. Wobei ich auch gelesen habe, das hat die Alkoholindustrie ein bisschen Ach, gesponsert, ja. die Studien.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, man erzählt immer ganz viel, auch dass bei so einem Rausch da immer Milliarden von Gehirnzellen kaputt gehen und so wissenschaftlich. Wirklich basiert ist das ist das wirklich nicht. Weder, das wenig Alkohol gesund ist, gerade im Rotwein sagt man das ja nach, durch seine anderen Inhaltsstoffe, davon ist nichts bewiesen. Man darf das auch bezweifeln. Ich glaube, wenn man Alkohol als Genuss trinkt, ist das vollkommen okay. So mache ich das auch. Ich auch. Ja, Wie ja, viel ja, Alkohol genießt man denn? <lacht> Der erhobene Zeigefinger von ihm. <lacht> ja, genau, ja, genau. Alkohol genießt Aber es man ja ist Alkohol. was, naja, es ist was, ich, ich glaube auch mit dieser Pause selber, ne, die Sie angesprochen haben am Anfang, macht das was aus für die Leber, wenn man mal einen Monat gar nichts trinkt. Ähm, ich glaube, dass das hat sehr wohl einen schonenden Effekt. Die Leber kann sich auch in der Zeit, wenn die mal komplett geschont ist, auch wieder sehr gut eben regenerieren. Aber das Wichtige, der wichtige Effekt, glaube ich, bei so einer Geschichte, ist das Bewusstsein. Dass man eben bewusst trinkt oder eben auch nicht trinkt. Und dass das nicht so in den, ich sag mal, in die Selbstverständlichkeit übergeht, dass an jedem Abend zwei, drei, vier, fünf Bier dazugehören oder dieselben Mengen Wein. Und ich glaube, das bewusste Abschalten, dass man sagt, so, jetzt nicht, das ist glaube ich so für die, für die Psyche der wesentliche Punkt, der auch dann zu einer langfristigen Schonung der Leber dann führt und gar nicht mal so sehr nur dieser eine Monat. Das habe ich nämlich auch gelesen in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, dass es eigentlich viel wichtiger ist,
0: schafft man mal vier Wochen lang mhm. nicht zu trinken, weil wenn nicht, dann muss man sich wirklich mal professionelle Hilfe holen, weil sonst müsste man es ja eigentlich auch hinkriegen, wenn Sie sagen vier Wochen aber vier Wochen nee, vier Wochen reichen nicht im Jahr ne für die Leber also jetzt,
1: nach Weihnachten und Silvester, wo man
0: wahrscheinlich ziehen, die, die Leben... Meinen, dann
1: ziehen Sie wieder 300 Tage ziehen, durch. Und, und dann
0: ziehen wir wieder, genau, die nächsten elf Monate durch. In Masen. Also ich würde, das, ich
1: würde das gar nicht so streng sehen, weil wer einen Monat nicht schafft, ich kenne das selber auch, man ist eingeladen zum Abendessen und so. Und die Vorsätze, die man sich gefasst hat, die sind letzten Endes, äh, sind die Hürden manchmal so hoch, dass man drunter herschlupfen muss. Und ich glaube, da muss man sich auch nicht direkt professionelle Hilfe suchen. Oder haben Sie sich direkt professionelle Hilfe gesucht, als Sie am zweiten Tag nicht auf Ihren Hometraher? gestiegen sind. Also es sind Vorsätze und letzten ja. Endes der Alltag, der äh, relativiert so manchen Vorsatz, aber das Prinzip ist das Entscheidende. Sie ich mein, müssen der Herr der Lage sein. Ich
0: meinte damit nur, dass, dass man nicht ohne Alkohol kann,
1: natürlich. Eben, ne? Also ja. Abhängigkeit. Äh, so. So, 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 ja. Genau so ist das. Das ist natürlich ein Warnzeichen dann. Aber der Mensch, äh, ich sag mal, der ist vom Prinzip, wie sagt man noch nochmal, der, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Genau. So, und ich glaube, wenn man den Anspruch hat, Dinge zu tun, dann schafft man das auch, sich so einem Ziel zu nähern. Ob man dann immer auch durch die Ziellinie rennt, so schön ist es, wenn man es kann. Aber das Bewusstsein, dass man mit Alkohol bewusst umgeht, das ist, glaube ich, der springende Punkt hier. Ob man nun äh, in der Woche mal bewusst sagt, Mensch, äh, habe ich wirklich mal zwei, drei Tage ohne Alkohol gemacht? Das halte ich für genauso wichtig, dass man sich immer bewusst macht, so wann habe ich denn mal nicht getrunken. Ja, oder besser gesagt, so, dass man so mal zurückkapituliert, so, wie, wie ist denn mein, mein Rhythmus? Ist mein Abendessen immer gekoppelt an Alkohol? Das fände ich kritisch und das sollte man überdenken und so, und so eine Selbstverständlichkeit durchbrechen. Kann man
0: denn messen, was ein Alkoholfreier Monat für die Leber bedeutet. Also bei jedem großen Blutbild werden ja auch immer die Leberwerte gemessen und dann gibt ja. das, wie heißt
1: der, Gamma-GT, ja. der Alkoholwert ja. oder so. Das, das ist mal, ich sag mal, bis die Leberwerte erhöht sind, das spielt eher keine so ganz große Rolle, so Leberwerte zu messen und dann zu sagen, naja, die Leberwerte sind ja in Ordnung, was soll schon sein? Oder andersrum zu sagen, Leberwerte sind erhöht. Klar sollte man dann immer vorsichtig sein, aber das lässt nicht immer den Rückschluss auf viel Alkohol zu. Die Leber kann sich vor allen Dingen von Fett entledigen. Gerade dann, wenn man keinen man Alkohol trinkt, regelmäßig, dann neigen die Leberzellen dazu zu verfetten. Dann sammelt sich wirklich Fett an und dann das sieht man auch der Leber an. Wenn man sie als, als OP-Präparat anschauen würde, wäre sie viel geschwollener und gelber. Wenn man das unter dem Mikroskop anguckt, sieht man richtige Fetttröpfchen da drin. Als Und Folge dem, vom Alkohol auch. Na klar. Ja. Und der, der Hausarzt oder auch wir, wenn wir einen Ultraschall machen von der Leber, da erscheint die Leber deutlich heller als normal. Und den Effekt kann man tatsächlich auch schon nach einem Monat feststellen, dass diese Verfettung in der Leber nachlässt ja, oder, oder im Zweifelsfall auch ganz verschwindet. Aber dazu bräuchte es eigentlich eher... Längerfristige Strategien. Ein Monat ist da bei einer richtigen Leberverfettung, ist ein Monat zu wenig, um das Problem in den Griff zu bekommen. Aber die Leber arbeitet und kann sich von diesen Problemen wieder entledigen. Wenn die Leber aber mal umgebaut ist über ständige Entzündungen, über ständige Ärgerei, über den Alkohol von der Fettleber dann in eine Leberzirrhose übergegangen ist, dann wird das Organ kleiner und, und härter und da geht wirklich Lebergewebe zugrunde, was dann auch nicht mehr ersetzt werden kann, das Organ vernarbt und das ist dann ein Stadium, wo wir eigentlich keinen Zugriff mehr haben, wo wir äh, nicht mehr mit einer Regeneration der Leber, einer kompletten Erholung rechnen können. Eine Leberzirrhose ist also ein, eine Folge von zu viel Alkohol? Das ist ein Endstadium einer, einer
0: Alkohollebererkrankung, genau. Und Fettleber hat, ist nicht gleichbedeutend mit, ich esse jetzt jeden Abend Currywurst Pommes, also schön ja. vor Fett triefen, sondern ist, hat, ist in Summe auch ein Problem von,
1: für vielen Alkohol. Kann, kann sein, also Fettleber ist häufig ein Problem bei, bei Menschen mit einer Zuckerkrankheit, also mit einem Diabetes und kann natürlich auch durch falsche Essgewohnheiten, Dickleibigkeit. Ne, das Fett sammelt sich nicht nur in der Bauchwand an oder im, im, im Bauch, sondern eben auch in der Leber. Aber ist auch ein klassisches Merkmal einer langfristigen Alkoholerkrankung.
0: Wenn sich die Leber dann etwas regeneriert nach dem trockenen Januar, also nach vier Wochen, ja. und man fängt am 1. Februar dann wieder ganz normal an, dann ist das ja praktisch doch so eine Art Teufelslauf, oder? Dass man dann fängt man ja, ist man ja fast wieder da, wo man vorher war. Wenn man
1: viel getrunken, wenn man weiterhin viel trinkt. Also es gilt nicht zu sagen, pass mal auf, die Leber geht jetzt mal in Ferien in einen Monat und danach Rambazamba ohne Rücksicht ja. auf Verluste. Ähm, das, das wird die Leber langfristig nicht verzeihen, sondern äh, de, dieser Monat alkoholfrei, der wäre für mich nur eine ganz bewusste Auszeit von Alkohol, aber auch ansonsten, das ist ja wie ein Auto, das fahren sie auch nicht mit 100 im zweiten Gang auf der Buckelpiste dauernd. Irgendwann sagt das Auto mal, Freund, mein Getriebe ist kaputt. Und so ähnlich ist das auch mit unseren äh, Organen auch, wenn sie die nur sehr, wenn sie die dauernd, ich sag mal, über ihre Möglichkeiten drüber hinweg, missbrauchen, dann, dann nimmt das Organ das Übel und das wird dann häufig mit verkürzter Lebenszeit oder einem dauerhaften Organschaden bezahlt. Also reicht ein Monat nicht aus? Wenn Sie sich ansonsten in keiner Weise bewusst ernähren und viele Vollräusche die Woche haben, dann ist ein Leberschaden vorprogrammiert und zwar ein schwerer, egal ob Sie einen Monat lang alkoholabstinent sind oder nicht. Aber trotzdem ist
0: ja, oder wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das jetzt so alle halbe Jahre mal mhm.
1: über einen längeren Zeitraum, das ist natürlich dann aus medizinischer Sicht zu begrüßen. Ne? Es ist aus medizinischer Sicht zu begrüßen und es ist natürlich auch, es ist ja wie eine, äh, äh, eine, eine psychologische Kraftübung. Sie sind Herr der Lage, Sie können über sich bestimmen und das beweisen Sie sich jedes Mal, wenn Sie so eine Distanz bewusst durchhalten. Finde ich eine wichtige Übung. Die Leber wahrscheinlich auch. Die Leber freut sich. Die Leber freut sich auch. dann ja. auch. Wenn, <lacht> so ist das. Wir sind kein
0: Alkoholkorn. Ja. Super. Herr Professor Vohl, Dankeschön. Herzlichen Dank. Kurze Einschätzung, dich, ne? aber super für alle diejenigen, die jetzt sagen: Jetzt halte ich die
1: letzten zwei Wochen im Januar auch noch durch. Ich möchte nur nicht den Eindruck wecken, dass alle Mediziner irgendwie nach vorne heraus Gesundheitsapostel sind mit weltfremden äh, Tipps und Anweisungen. Also der Mensch ist tatsächlich robust gebaut, aber so ein bisschen feinfühlig auf die Organfunktion und so, so ein bisschen wertschätzend für das Wunderkörper, egal ob es die Leber oder was weiß ich ist. Ich finde, das steht uns ganz gut zu Gesicht und mit unseren Organen wollen wir meistens jahrzehntelang gut zurechtkommen und sollten uns auch dauerhaft um, die, um eine gewisse Schonung kümmern. Und dazu finde ich das nämlich toll, dass Sie dieses Thema heute rausgesucht haben, gerade zum Jahresanfang. Und Sie haben ja gerade eben auch gesagt, dass Sie
0: auch nicht ganz abstinent gelebt haben, zumindest in Ihrer Studentenzeit. Das gilt bis heute. <lacht> Sehr gut. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Auch Ihnen, liebe Hörer, ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder eine Folge des mopo gesundheitspodcasts gehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie gerne auch einmal in die anderen Folgen rein oder lassen Sie auch eine Bewertung oder auch mal einen Kommentar da. Das gilt übrigens auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt noch jede Menge mehr zum Hören von der Mopo. Und denken Sie dran, mit einem Abo verpassen Sie keine Folge. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen. Der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die